1: ¡Qué gusto que estés escuchándonos! Tus servidores Carlos Prayer y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa Estrategia en Acción,
2: donde de una manera franca, accesible y práctica, te daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional.
1: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio? ¿Y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento creatividad, mercadotecnia, hábitos y calidad
2: profesional. Ideas contundentes, sencillas y fundamentadas que te ayudarán a visualizar el campo empresarial y el perfil emprendedor como mundos alcanzables y posibles. En Estrategia en Acción te ofrecemos soluciones. Hola, ¿qué tal? Soy
1: Eduardo Espíndola. Bienvenidos a nuestra primera emisión. En esta ocasión tendremos una entrevista con el maestro José Clemente González Gómez Palacio fundador de la plataforma Viva la Microempresa y también tendremos una cápsula súper interesante de Carlos Prayet para que empieces a pensar en tu negocio de manera positiva con una base emprendedora sólida Así pues, comenzamos Esto es Estrategia en Acción La entrevista en Estrategia en Acción José Clemente González Gómez Palacio tiene la licenciatura y la maestría en Administración de Empresas, además de un diplomado en Finanzas Corporativas y maestría en Formación Online. Trabajó más de 25 años como banquero en áreas de negocio y desde hace más de 15 años es consultor de negocios. Es escritor y conferencista en temas de emprendimiento, creador de la plataforma Viva la Microempresa, además de ser docente en Universidad Latinoamericana. Y hoy está aquí, en la entrevista de Estrategia en Acción. Estimado Maestro Clemente, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada,
0: muy contento y agradecido por, por tu invitación y quiero enviar un saludo a toda la comunidad Dula en esta oportunidad que me brindas de saludarlos a todos. Muy bien, muchas gracias.
1: Platíquenos, ¿cómo fue que te comenzó a interesar este mundo del emprendimiento?
0: Bueno, es algo muy interesante que se fue dando con los años. Se fue como fraguando, cimentando, debido a que yo trabajé muchos años en bancos, siempre en áreas de negocios y atendiendo cualquier rama de negocio que se te pueda ocurrir. Eh, cuando termino mi carrera bancaria, eh, sigo dando yo, empiezo a dar asesorías, haciendo lo que sabía hacer, asesorar empresas y me llamó mucho la atención que todos los nuevos negocios iniciaban con enormes ganas, con una gran motivación, y este, pero con poca planeación. Me daba tristeza ver cómo perdían sus, sus, sus ahorros, el negocio se venía abajo, y no por falta de ganas, sino porque desconocían las reglas básicas de los negocios. Eso a mí, eh, pues en realidad, fue lo que me llevó a escribir mi primer libro, para brindar con palabras sencillas los conocimientos básicos sobre ventas, administración y finanzas para pequeños negocios y emprendedores. De ahí surge de mi experiencia bancaria y cuando asesoraba ver cómo ellos pues echaban muchísimas ganas, pero por falta de planeación su negocio se les venía abajo.
1: Entonces digamos que tú identificas a emprendedores que comienzan con mucha, eh, con mucha emoción pero a veces carecen como de ciertas metodologías o herramientas para hacerlo bien y para que tengan éxito. Sí,
0: fíjate que si imaginemos la típica reunión de amigos que están a, alrededor de una mesa agradable con una cerveza y una botana platicando y de repente alguien dice, ¿por qué no ponemos un negocio? Y le contesta oye, sí, qué buena idea. Ay, sí, Pedro, se le ocurrió yo también, a ver, ¿no? Otra cerveza, ¿no? Ya la tercera cerveza ya son dueños de una cadena fantástica de franquicias internacionales. Y entonces, al día siguiente, pues se vuelven a juntar y como, pues, ¿en qué quedamos? ¿Y tú cuánto pusiste? No, pues yo tanto. Y así empiezan. Esto es vida real lo que te estoy platicando, ¿eh? No es... No, no es claro, sí, ven,
1: sí, sí conozco experiencias así. <risa> sí. y, pero cero
0: planeación, ¿eh? Lo hicieron con muy buena intención, con una amistad sólida, con una motivación a prueba de, de balas, pero con cero planeación. Y a la de tres se les vino abajo el negocio.
1: Claro, entonces eh, supongo que tú los ayudas a pasar de esa etapa de, de ensoñación, por así decirlo, que es muy común. Normalmente encontramos a esos eh, emprendedores eh, quizás eh, que, que están en esa parte como de, de soñar en grande, pero el siguiente paso pues, es comenzar a ejecutarlo, ¿no?
0: Sí, porque del enamoramiento de nuestros ensueños, a la realidad, eh, hay un trecho y generalmente no, no es sencillo, ¿eh? no es sencillo y pues como todo, si yo nunca he hecho espagueti a la bolonesa y hoy se me ocurre porque voy a recibir a mi, a mi familia en casa y yo hacer el espagueti y lo voy a hacer por primera vez, lo más probable es que no me salga bien.
2: Claro, Pero sí. qué
0: tal si yo hubiera tenido previamente una masterclass sobre cómo hacer espagueti a la bolonesa o que me enseñara mi mamá o mi vecino y ya cuando yo me sintiera que mi espagueti me sale, entonces yo ya lo hago y lo propongo. ¿no?
1: Ahora bien, eh, suponemos que pues con tu experiencia has eh, atendido diferentes sectores, diferentes tipos de negocio, diferentes tipos de emprendedores. De estos proyectos, eh, ¿Podrías mencionarnos alguno que te ha dejado un muy buen aprendizaje?
0: Retomando que he atendido diferentes tipos de proyectos en una carrera de más de 30 años, hay uno que en particular recuerdo con mucho cariño, un proyecto para la producción de granola en una comunidad agua de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Con este proyecto la comunidad logró introducir sus productos en la cadena TOX tanto para sus recetas como para su venta en las cajas a la hora de pagar. ¿Y en qué consistió? Era un grupo de mujeres analfabetas que estaba liderada por una chica de su misma comunidad que concluyó una carrera técnica en un poblado cercano. Lo que me llamó muchísimo la atención es cómo, a pesar de que ella era la más chica del grupo y por mucho, ejercía un liderazgo con unos objetivos muy claros, el trabajo en equipo, una solidaridad y una disciplina financiera básica las llevaron al éxito. No estamos hablando de Peter Drucker ni de los grandes monstruos de la administración, estamos hablando de respetar un liderazgo, un liderazgo ejecutado de forma inteligente con objetivos muy claros, trabajo en equipo fundamental y una disciplina financiera. Este proyecto fue en el año 2004 y hasta la fecha sus productos los encuentras cuando vas a Toxa y venden productos de mole y granola de la comunidad Mazagua de San Felipe del Progreso. Muy interesante porque tiene 16 años que esto lleva funcionando, ¿no? Y es un proyecto chico, pero reúne muchas características. La primera es que el proyecto se planeó. De la forma en que cuando yo las conocí hacían la granola así en el, alrededor de una mesa y pásamela acá, hicimos una línea de producción de granola. Hicimos un almacén, aplicamos las cinco S japonesas para mantener limpio el lugar de trabajo, para mantenerlo ordenado, para que al final de la jornada de trabajo se lavara lo que se tenía que guardar, lavar y guardar lo que se tenía que guardar, todo limpio y ordenado. Entrar a trabajar con puntualidad y cumplir las tareas que se tenían encomendadas. Con estos simples pasos de orden y trabajo, con objetivos claros, semanales de producción, se logró un proyecto muy exitoso con una comunidad analfabeta, por eso la recuerdo con tanto cariño.
1: Y bueno, y sabemos que todo este aprendizaje, a lo largo del tiempo, lo has llevado hacia los libros. ¿Nos puedes platicar acerca de las temáticas que has manejado en tus libros?
0: Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, pues eh, he tenido la oportunidad de, de publicar cuatro libros, un libro impreso y eh, tres libros en Amazon, tres libros en, en ebook. Eh, he trabajado, el primero fue uno que se llamó Viva la Microempresa. A raíz de todo esto que te platico de ver de que los pequeños empresarios fracasaban, yo decía, no, deben de fracasar, deben de vivir, y de ahí se me ocurrió el título. Con los conceptos puestos en, 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 en español, en A minúscula, con el menor número de palabras técnicas, con una gran cantidad de ilustraciones a modo de caricatura de un maestro diseñador gráfico de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue el que me hizo las caricaturas, el maestro Abelardo Gutiérrez. Y con mucho éxito, porque de este libro eh, ya vamos en la novena edición y he llegado a vender ya más de 10.000 libros. Eh, ese es el primer tema. El segundo tema que traté fue el de cómo emprender, los conceptos básicos para emprender eh, pequeños negocios. Luego otro libro que se llama Cómo ganar dinero con tu pyme que es cómo administrar negocios en marcha, porque son dos conceptos diferentes. Aunque ahora emprender lo han tomado como, como un denominador, que es muy válido, pues la comunidad pues siempre es la que impone las reglas de la lingüística. Eh, lo importante es separar el que emprende por primera vez del que tiene un negocio en marcha, y así lo he hecho en mis libros, los que van dirigidos a emprender por primera vez y los que van dirigidos a negocios en marcha. Y por último, mi más reciente publicación eh, fueron, fue dirigida a la comunidad eh, de dentistas de, de la ULA, porque ellos son emprendedores por necesidad, aunque muchos no lo vean desde esa perspectiva, ya que poner un consultorio es una inversión importante, y muy importante porque pues, de ahí van a vivir. Pero les preguntas, mi primera clase que les di, bueno, vamos a hacer un plan de negocio, ¿y eso para qué si nosotros somos médicos, profesor? Ah, bueno. Entonces, de ahí empecé una serie de inquietudes y, este, y ya lo publicamos. Se llama Cuatro errores que debes evitar al poner tu consultorio dental. Ese ha sido el abanico, porque de hecho eh, es un enfoque totalmente de negocios, cero conceptos eh, médicos en el libro, y son puros conceptos de emprendimiento para que tengan éxito con su consultorio dental. Esa ha sido la temática.
1: ¿no? Excelente, pues nos llaman la, la atención varias cosas que comentas. Eh, por un lado, eh, esta parte como de hacer accesible este tipo de, de conceptos y de, de metodologías a un sector que a veces, eh, pues al ser micro, a veces eh, hay una resistencia a ese tipo de contenidos, a ese tipo de literatura. Pienso mucho, por ejemplo, en la gente que pone un, un negocio en su propia casa o que renta un local y comienza pues, con las cosas más sencillas, no simplemente esta parte de efectuar la, la compra y la venta y un servicio quizás básico al cliente, pero muchas veces también pasan por alto algunas cuestiones como analizar su geografía, analizar la imagen que están proyectando hacia los usuarios. Entonces, eh, qué bueno que este tipo de libros, que bueno, permítanme decirles que sí he tenido oportunidad de tener acceso a algunos de los libros del maestro Clemente, y justamente lo que comenta, ¿no? El lenguaje sencillo, una parte ilustrada, creo que eso permite que sea más accesible a este tipo de, de nicho. Y por otro lado, eh, esta parte de, de los profesionistas, que a veces están demasiado inmersos en la parte de su especialidad. Quiero pensar, aparte de, de odontólogos, por ejemplo, eh, los abogados, por ejemplo, los médicos... Eh, eh, ciertos consultores y, y a veces pasan por alto esta parte del negocio ¿no? entonces eh, pues está muy interesante que, que se abra este camino para ellos y simplemente es cuestión de que ellos den la oportunidad de, de accesar estos contenidos pues
0: es como cualquier especialidad si a mí se me ocurriera ahorita eh, tratar de este, extraer una, una muela a un paciente pues, pues pobrecito sufriría las consecuencias de mi inexperiencia y mi inhabilidad ¿no? entonces de este modo también los negocios son una, eh, son una especialidad que tiene sus
1: reglas ¿no? excelente, muchas gracias Pues muy interesante esta charla que estamos teniendo con el maestro José Clemente González Gómez Palacio acerca de emprendimiento vamos a una pausa y en un momento regresamos
2: La Cápsula en Estrategia en Acción Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Soy tu servidor, Carlos Prayet. Y en esta primera emisión, en esta primera participación, me gustaría enfocarme en, en un tema que parece genérico, general. Sin embargo, se vuelve piedra fundamental para la actividad emprendedora. ¿Por qué me interesa hablar tanto del emprendimiento? Bueno, primero porque ya tuve una experiencia y voy a serte franco, no me fue bien. ¿Es muy duro? ¿Es muy complicado? Sí, voy a volver, pero desde luego, incluso por eso lo estoy planificando. Eh, y aparte, porque pues, evidentemente en el ambiente universitario se ha desarrollado mucho la percepción de ser empresario o de ser emprendedor, de tener esa iniciativa. Te voy a contar algo. Hace un tiempo a un grupo de más o menos 30 estudiantes les pregunté, eh, quién quería ser emprendedor, quién quería poner su propio negocio, y más o menos unos 25 alzaron la mano. Entendible. Sin embargo, cuando les pregunté la razón, predominó la, la expresión, es que no quiero tener jefes. Y la verdad, te voy a ser franco, es un pensamiento orientado al fracaso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos hablando de que el enfoque inicial que se tiene, la primera idea que se tiene es que vas a hacer algo por lo que no quieres o por lo que no deseas. Es decir, llamémosle una acción negativa. Hago esto porque no quiero lo otro. Voy a ser más claro todavía. Un niño de 4 o de 5 años, ¿por qué se porta bien? Porque no quiere que lo castiguen. Esa es una acción negativa. No porque esté mal sino porque es la evitación de un, de un problema, de una sanción. El problema es cuando este niño crece y tiene 10, 14, 15, 18, 20, 30, 40 años y ya como hombre sigue haciendo las cosas solamente para evitar que lo sancionen, que lo castiguen. Te lo voy a decir tal cual, no hay progreso, no hay evolución con ese enfoque. Lo mismo puede pasar con un emprendedor que en lugar de estar orientando sus acciones de una manera positiva, las está orientando de manera negativa hacia lo que no quiere. Y es posible que en una de esas tenga éxito. Un éxito moderado, razonable, que le permita, como se dice en México vulgarmente, irla llevando. Pero pues un emprendimiento no es para irla llevando, sino para ir creciendo paulatinamente. Te voy a dar unas pistas. Ok, tengo razón, vamos a suponer. No se trata de lo que no quiero, pero entonces, ¿de qué se puede tratar? ¿Qué tal, por ejemplo, apoyar a tu comunidad? Un negocio puede estar orientado a, lo que, a, la, a la manera, pues, en que vas a apoyar a tu comunidad, porque ese negocio que vas a poner es algo que no se tiene. Ese servicio que vas a ofrecer no se tiene. Eso lo debes visualizar porque... Eso es una acción positiva. Voy a hacer esto porque voy a apoyar, no sé, con un negocio de purificación de agua, con un negocio de corte de cabello de, eh, para mascotas, con un servicio de fotografía profesional para mascotas, ahora que tanto es el tema. ¿sí? Eh, voy a desarrollar en mi comunidad para los comerciantes eh, aplicaciones negocio por negocio. Eso es una función de apoyar puede ser que tu misión emprendedora que la definas es para crear, vas a hacer algo, claro vas a tener que estudiar y evaluar qué hay, qué no hay, qué se necesita hacer, qué no se tiene en la comunidad, en el entorno y entonces hacerlo, eso es mucho más elaborado que no querer tener a un jefe, puede ser que tu intención sea la innovación, algo que no por fuerza es eh, eh, luminario, sino que es más interno, es más de procesos. Mm, suena más ingeniería, pero no quiere decir que en otras carreras no se pueda innovar, mejorar lo que ya se hace. Hacerlo de una manera diferente. Hay técnicas de creatividad, pero estás orientado a hacer algo, no a evitar algo puede ser que busques ser emprendedor a partir de una independencia económica, eso es bastante sano es bastante alentador que digas, quiero emprender porque quiero disponer de mis propios ingresos y no depender de un salario no quiero depender de unas prestaciones no quiero depender Ah, pero originalmente manejaste la idea de querer la independencia económica, financiera y eso te habla de disciplina porque vamos a ponerlo en otro enfoque. Simple y sencillamente triunfas. Bien. Pero entonces vas a, vas a hacer crecer tu negocio. Y de hacer crecer tu negocio vas a necesitar más personal. No sé, meseros, repartidores, eh, personal administrativo, departamentos, áreas, etcétera. Entonces tú vas a pasar a ser el jefe. Solamente tengo una pregunta. ¿A ti te gustaría contratar a alguien que en una entrevista de reclutamiento te diga es que voy a trabajar aquí mientras porque me quiero un emprendedor porque no quiero tener jefes más adelante. Perdóname, pero desde allí ya no lo contratas y ya no lo contratas porque vas a meter un problema a tu empresa desde ahí no lo contratas porque no se va a quedar desde ahí no lo contratas porque no va a tener el compromiso desde ahí no lo contratas porque te está diciendo lo que quizás tú pensaste hace tiempo nada más que ahora como ya eres el jefe o como eres el dueño del emprendimiento no vas a querer personal que te dé esas limitantes que no te dé esas opciones de crecimiento no estamos hablando de que consigas gente feliz que labore desinteresadamente no Estamos hablando de buscar personas que entiendan que el trabajo toma tiempo, que requiere conocimientos, requiere actitudes, comportamientos, desempeños. Todo lo que va a hacer que el cliente, fíjate lo que vamos a, a plantear. No vas a, no vas a trabajar ni vas a ser emprendedor para que el cliente se vaya contento. Tú quieres trabajar y quieres eh, emprender para que el cliente regrese justoso. Ese es el éxito. Pero para que eso pase, primero tienes que... Pensar tú en qué quieres hacer y no en lo que quieres evitar. Para cuando llegue el momento de buscar o reclutar, pues tener también gente que quiera aportar y no nada más que quiera evitar. Espero que esta idea te haya agradado, que la medites. Es una oportunidad que puedes aprovechar o puedes aprovechar. Queda a tu entero y absoluto criterio lo que puedas o no aplicar de estas reflexiones que te vamos a ir compartiendo. Me da mucho gusto saludarte, tu servidor Carlos te mando un cordial saludo y espero que pronto, pronto podamos escucharnos nuevamente. Hasta luego.
1: La entrevista en Estrategia en Acción. Continuamos con el maestro José Clemente González Gómez Palacio en esta entrevista que nos está dando. Eh, bueno, hace rato él mencionaba acerca de esta última publicación que él hizo dirigida especialmente para odontólogos y bueno, esta iniciativa justamente nace en nuestra institución en la ULA. Eh, cabe recalcar que el maestro Clemente, pues es profesor eh, de nuestra institución, orgullosamente desde hace varios ciclos nos está apoyando en diferentes licenciaturas con materias que tienen que ver con emprendimiento, liderazgo, pensamiento crítico, ética organizacional y algunas cuestiones financieras también. Y justamente, también a raíz de la, del libro que él comenta que, que publicó, también hizo una publicación en nuestra revista digital, ula.mx Maestro Clemente, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta publicación en la revista digital de ULA? Ah, pues
0: eh, muy interesante porque... Todos en esta época de la pandemia nos hemos enfrentado a diferentes retos. Todos, todos, chicos, medianos, grandes, de cualquier especialidad. Pero creo que una de las especialidades que han sido severamente golpeadas ha sido la especialidad de, de odontología. Porque ellos, eh, su plan de estudios, la mitad es teórica y la otra mitad es práctica. Y por razones de salubridad, la parte práctica, la clínica fue cerrada desde el mes de abril y ya llevan varios meses que no han tenido la oportunidad de practicar. Para ellos, eh, los pacientes son la materia prima y cuesta mucho trabajo primero atraerlos y después conservarlos. Entonces, eh, a mí se me ocurrió como una aportación eh, y generar un artículo cuyo nombre es Importancia de las redes sociales para conservar a tus pacientes que atiendes en la clínica Hula. Y la, la idea es darles eh, un, un tip de acciones muy concretas para conservar a sus pacientes actuales, ¿no? Desde tener su banco de datos, revisar su expediente, comunicarse con ellos, hacer una campaña vía WhatsApp o vía mail, y hasta un guión, una llamada telefónica para con ellos saludar de forma cálida, preguntar al paciente cómo se siente, aclarar sus dudas acerca de los cuidados y hacerles conciencia sobre la importancia de una buena salud, sobre todo que con la calidad que nos caracteriza la comunidad ULA, garantizarle que los materiales que utilizamos para sus tratamientos son de la mejor calidad y los costos son excelentes. Entonces, decirles con sinceridad cuánto tiempo nos va a tomar el, el poder reanudar su tratamiento y que a pesar de la distancia seguimos estando con ellos y este, ha tenido muy buena acogida,
1: por cierto. Excelente, pues nos da mucho gusto que, que hayas eh, hecho más específico este tipo de contenidos, justamente una necesidad que detectaste. Y sí, mucho es también parte de aprender a gestionar a los clientes y tener una comunicación directa de acuerdo a los recursos con los que contamos. Y justamente ahorita hablaste de algo importante que obviamente estamos pasando por el tema de la contingencia y la pandemia. Y bueno, pues eh, los escenarios han sido diversos, pero quizás algo inesperado para todos es que este escenario se hizo más largo de lo que en un principio se había eh, comentado. Eh, ¿qué, ¿Qué le puedes decir a los emprendedores en esta época de cambios?
0: Bueno, fíjate que es, es un tema... Muy, muy interesante, que a mí en lo particular me apasiona. Y lo que yo les diría, porque ahorita todo el mundo intenta, ¿no? Pero para intentar mi primera eh, recomendación sería que se enfoquen en algo que realmente les guste y les apasiona. Porque así los problemas cotidianos a los que se van a enfrentar con su negocio los van a ver como retos. Por el contrario, si hacen algo que escucharon por ahí, no haz esto porque esto es negocio. Mira, que tu mamá haga enchiladas y tú las repartes en tu bici, ¿no? Pero hay, hay 20 iniciativas, pero si hacen algo que no les apasione, los problemas cotidianos se van a volver un fastidio. Entonces, los negocios se hacen para que duren, para que sean un proyecto redituable, y no para que yo intente nada más saber hasta dónde se me llena el copete de piedritas. ¿no? Entonces, esa es el, el, la, la primera recomendación. La segunda sería que inicien invirtiendo poco dinero, porque los negocios son una práctica. Y como todo, si lo haces por primera vez, la probabilidad de que te equivoques es muy alta. Entonces, si te equivocas y tú invertiste poco, pues ni te va a tumbar, ni te tumba, ni te levanta la experiencia. Al contrario, te genera experiencia, pero financieramente no te golpeó. Porque además de que un fracaso nos golpea financieramente, nos golpea psicológicamente. Y hay gente que tiene mucha tolerancia a a la, a la, al fracaso, pero hay gente que tiene muy poca tolerancia y les da pues un momento desagradable. Es que necesitas probar y sentir que es vender, que es cobrar, que es comprar, regatear para adquirir experiencia. Entonces, esa sería. Y otra eh, es una reflexión de que actualmente hay una corriente publicitaria muy fuerte de emprender con base en la motivación y dicen frases como, el cielo es el límite, nunca te des por vencido, la resiliencia es lo más importante. ¿Pero qué crees? En los negocios las ganas no son suficientes. O sea, necesitas un buen plan, ejecutarlo con cuidado y con paciencia. Generalmente, esta corriente publicitaria nos pone ejemplos de emprendedores que empezaron en su garage desde abajo y obtuvieron un gran éxito como Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon. Pero estos ejemplos equivalen a hablar con cualquier niño de primaria que le guste el fútbol. Y les vas a asegurar que si nunca se rinden y le ponen muchas ganas, van a ser como Cristiano Ronaldo. Pues eso es una mentira. Entonces, ahí sí hay que ser muy prácticos y muy objetivos. Y, por último, para arrancar su negocio, no se endeuden. Aunque te dicen por ahí, créditos para emprendedores, vayan y los toquen. Porque no conviene apostar con dinero prestado por algo que nunca has hecho. Entonces, hasta después de que no hayas tenido tu primera experiencia con tus recursos, por pequeños que sean, inicia la segunda. Por ahí va... Estas son la, las principales recomendaciones que les diría yo a los, a los emprendedores.
1: Pues genial, ojalá que la gente que nos esté escuchando, eh, pues les llegue esto a su cabeza con mucha claridad y con mucha contundencia, justamente como lo estás mencionando. Y bueno, eh, dijo claves muy interesantes, hacer algo que nos apasione, que realmente eh, pues podamos conocer, eh, ir paso a paso, a veces la emoción nos gana, pero bueno, en un tema de negocio hay que ir poquito a poquito, ir viviendo la experiencia como comenta el maestro José Clemente y bueno no basta la motivación sino también buscar esos fundamentos ¿no? y en fundamentos pues existen muchísimos cuestiones de marketing liderazgo ventas etcétera etcétera ustedes se pueden acercar a los contenidos que ha generado el maestro José Clemente González Gómez Palacio para que conozcan más y bueno pues ya estamos a punto de cerrar esta entrevista la verdad es que fue todo un deleite estar con eh, un maestro de, de tanta relevancia en este mundo del emprendimiento. Ustedes pueden eh, seguir eh, conociendo acerca de lo que es su proyecto de Viva la Microempresa. Maestro Clemente, ¿cómo te pueden encontrar las personas? ¿En qué medios pueden encontrar tus contenidos?
0: Me pueden encontrar en mi página web, en YouTube y en Facebook como Viva la Microempresa. Así de simple, en la página web es vivalamicroempresa.com en YouTube mi canal es Viva la Microempresa y en Facebook me encuentran como Viva la Microempresa. Y mis libros los pueden encontrar en Amazon como Clemente González. Así es como... Excelente. ...localizarme.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen. Si quieren saber más, eh, la verdad es que bastante recomendable. Conocemos a, a varias personas de diferentes negocios que ya han estado en alguna sinergia con el maestro José Clemente y pues nos hablan justamente de estas historias de éxito. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, maestro José Clemente, por este tiempo. Y bueno, pues te mandamos un abrazo. Igualmente un abrazo para ti y para toda
0: la comunidad Dula con mucho cariño. Muchísimas gracias.
1: Amper,
2: donde tú haces la radio.